0: Wunderschönen guten Tag meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher, der Immobilien- und Baufinanzierungspodcast. Man könnte ihn auch ein bisschen Bauspar-Podcast nennen in letzter Zeit. Das Segment, da freut sich ja einer extremen Beliebtheit. Und auch heute wollen wir euch wieder ein bisschen abholen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meine gespaltene Persönlichkeit. Also auch heute möchte ich euch ein bisschen freshen Content liefern rund um das Thema, weil ehrlicherweise aktuell ähm, ist die Arbeit, die ich vollbringe, äh, 80 Prozent Bausparen. Ich glaube, das zählt auch zu einem guten Baufinanzierungsberater, dass der halt nicht aufhört, ähm, sobald die Bude gekauft ist und sagt, so, alles Gute, auch optisch und bis bald. Sondern ich zähle es eben auch zu meinen Aufgaben, zu unseren Aufgaben, auch des Finanzhafens, meines ganzen Teams, zu sagen, wir holen unsere Kunden ab und wir bringen denen vor allen Dingen auch in der Art und Weise einen Mehrwert, dass wir denen erzählen, was draußen am Markt und regelmäßig erzählen, deswegen ja auch jede Woche unser Newsletter, regelmäßig erzählen, was draußen so abgeht und vor allen Dingen obliegt es dann nachher ja auch, finde ich, immer jedem selber dann zu überlegen, was mache ich aus der Situation? Wie ich immer so schön äh, zu unseren Kunden sage, ich bin wie eine Art Navi. ja. Bei mir gibt man ein, wo man hin will. Und dann überlegen wir, ob wir die... Die schnellste Route wollen, die sparsamste Route, also ein bisschen Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ja, ob wir Autobahn umgehen. Kennt ihr diese Geschichten? Ab und ist ganz geil. kurze, kurze Geschichte aus dem Leben. Immer wenn ich mit Hannelore unterwegs bin, also meiner Harley, ähm, gebe ich natürlich ein Autobahn vermeiden, weil wer fährt schon gerne mit einer Shopper irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, auf eine Autobahn. Macht nicht so viel Spaß. Ähm, und ab und zu vergesse ich das halt wieder anzustellen. Ne? Man kann bei Google das ja einstellen und dann vergisst du das halt wieder anzustellen. Und dann willst du irgendwie, keine Ahnung, nach Hamburg rein und, und überlegst die ganze Zeit, warum lenkt sie dich hier wie so ein behind über die ganzen Landstraßen? Also äh, witziger Side-Tact. Also, äh, für die, die finden. Auf jeden Fall, äh, spannende Geschichte. Und man kann ja im Navi einstellen, wo man hin will. Und letztendlich kann man ja nachher trotzdem fahren, wie man möchte, nicht wahr? Also wenn ein Kunde zu uns sagt, wir hören folgende Situation, bam, 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 dann gehen wir gemeinsam was ein und man kann ja nachher auch sagen, dann fahre ich doch mit Hannelore über die Autobahn, nicht wahr? Oder Landstraße oder ich fahre nur bei Nacht oder wie auch immer. Also was ich damit sagen will ist, wir sind das Navi, man gibt es ein und die Emotionalität, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, die Emotionalität in einer, auch in der Finanzberatung, bleibt man bei dem Kunden. Also wir sind dafür da, so sehe ich zumindest unsere Daseinsberechtigung, unseren Kunden, unserem Netzwerk und vielleicht auch unseren lieben Beraterkollegen da draußen wirtschaftliche Tipps zu geben, wirtschaftlich an der Seite zu stehen und zu sagen, ey, wenn das mein Leben wäre, wenn es mein Geld wäre, wenn es mein Einkommen wäre, wenn es meine Kinder wären und so weiter und so fort, dann würde ich Folgendes tun. Damit fahren wir super gut, damit fahren wir zwölf Jahre richtig gut, weil wir und wenn ich sage wir, dann meine ich eben mein ganzes Team. Und logischerweise mich dann mit dazu, weil wir immer genau das mit unseren Kunden besprochen haben, was wir selber auch machen, also was wir selber auch für uns abgeschlossen haben an Produkten, an Segmenten, an Gesellschaften. Das sind alles Dinge, die wir haben. Das, was ich euch empfehle, ist auch das, was ich habe. Ich selber habe auch nochmal, jetzt kann man mich für völlig verrückt halten, aber komme ich gleich nochmal zu. Ich selber habe nochmal zweimal 500.000 Euro Bausparvolumen mir gesichert, privat. Trotz der Tatsache, ähm, dass meine Immobilien alle durchfinanziert sind. Also ich brauche es nicht für meine Immobilien. Ähm, ich habe trotzdem eine Idee dahinter, wie immer. Und äh, daran könnt ihr sehen, äh, warum ich dieses Thema so spannend finde. Also erstmal habe ich verstanden, was draußen passiert. Du brauchst natürlich den Gesamtzusammenhang. Und ähm, ich betrachte solche Investments immer mittel- und langfristig. Ganz, ganz, ähm, ganz ganz einfach. Und deswegen komme ich heute ein bisschen dazu. Vielleicht erzähle ich euch auch noch, welche Bausparkassen ich abgeschlossen habe. Es sind nämlich zwei an der Stelle. Und dann schauen wir einfach mal. Also auf jeden Fall, ähm, heute geht es ein bisschen darum, welche Bausparkassen sind aus meiner Sicht einfach völliger Schrott ähm, und welche sind einfach die geilsten, die es auf dieser Erde gibt. Ja, da kommen wir im Laufe der Folge zu. Und ähm, dabei muss man im Prinzip ein bisschen weiter vorne anfangen. Man muss als allererstes mal überlegen, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung einer Bausparkasse? Was ist eigentlich die Intention einer Bausparkasse? Also was will die Bausparkasse eigentlich? Denn ich glaube ja in meinem Modell der Welt daran, dass wenn man eine, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit eingeht und nichts anderes ist es ja, wenn wir mal drüber nachdenken, ist ja der Abschluss eines Bausparvertrages auch eine Zusammenarbeit, die ihr eingeht mit einer Bausparkasse. Und ich finde immer, dass beide Seiten bei einer Kooperation lächeln dürfen. Das ist auch die Vorgehensweise, die ich beispielsweise... Mit, mit unseren Partnern Handhaber. Es gibt ja bundesweit, das habt ihr auch vielleicht schon mal gesehen, bundesweit der Berater, die, die bei mir oder bei uns, bei der Euroversa, also einer anderen Firma von mir angeschlossen sind. Und ähm, da geht es aber darum, dass die unsere Systeme nutzen und, und, sagen wir mal, eine überdurchschnittlich gute Provision erhalten, also eine überdurchschnittliche Provision, die wir weiterleiten, die bei uns oben reinfließt. Und äh, frage mich auch ab und zu Berater oder auch. <lacht> Vertriebe, warum, warum schmeißt du so viel weiter an deine Partner? sage ich, naja, wenn es denen gut geht, geht es mir doch auch gut. Und, und so sehe ich es eben, wenn es unseren Kooperationspartnern, den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, also Bausparkassen äh, und so weiter und so fort, wenn es denen gut geht, geht es mir doch auch gut. So, und wir dürfen immer, glaube ich, drüber nachdenken, warum sollte eine Partei mit mir eine, einen Vertrag abschließen, der vielleicht gar nicht zum Wohlwollen dieser Partei ist. Das wäre ja völlig bescheuert, nicht wahr? Und von daher, glaube ich, ist immer gut zu verstehen, wie, wie Bausparkassen ticken, was deren Daseinsberechtigung ist und so, und so weiter und so fort. Da, darüber sollte man sich unterhalten. Und dann als nächsten Punkt ähm, machen wir ja relativ viel Volumen aktuell im Bereich äh, Bausparen und haben auch jede Woche, also sagen, fünf bis zehn neue Kunden in dem Bereich, die wir, die wir mit Sicherheit wiegen, dass wir denen einfach vernünftige vernünftige Bausparverträge vermitteln. So, jetzt geht einfach darum, als allererstes, das, was ihr verstehen dürft, ist Folgendes. Als allererstes, wenn es darum geht, zu überlegen, welche Bausparkasse wähle ich jetzt für mein Vorhaben, geht es als allererstes darum, was ist denn mein Vorhaben? Ja, Das allererste, was ich klären darf, ist, brauche ich einen Bausparvertrag? Also erstmal brauche ich vielleicht generell einen Bausparvertrag. Ich habe auch Situationen, wo ich sage, du pass auf, Bausparen ist ein probates Mittel, aber du hast ein gewisses Eigenkapital liegen, ja beispielsweise für eine Anschlussfinanzierung, dass ich sage, jetzt müssen wir uns erstmal angucken, was hast du von Darlehenszins in deiner Baufinanzierung? Ist es nicht vielleicht schlauer, dort Sondertilgung zu leisten? Wann könnte das der Fall sein? Wenn ich einen relativ hohen Darlehenszins habe, also über 3%, dann ist tatsächlich aus, meinem, aus meiner Sicht betrachtet eine, eine Mischung aus Sondertilgung, und Bausparen, das beste Mittel tatsächlich. ja Wenn ich aber einen niedrigen Darlehenszins habe und ich, ich betreibe Sondertilgung, dann lege ich mein Geld ja an wie zu den Darlehenszins. ja Das ist nicht richtig geil. Und ich wiederhole mich nochmal aus Folgen der Vergangenheit. Wenn wir zu dem Zeitpunkt eurer Anschlussfinanzierung einen Zins draußen haben von 4% und wir sichern uns heute eine 2%, und dabei ist es egal, wie viel Restschuld. Selbst wenn nur 100.000 Euro Restschuld noch da sind, <lacht> habt ihr einen Unterschied von 2%. Das sind 2.000 Euro im Jahr. Und wenn das Ding meinetwegen nochmal 15 Jahre läuft, reden wir von 30.000 Euro weniger Zins. So viel Sondertilgung könnt ihr gar nicht betreiben, damit die Rendite das wieder reinholt. Okay? Also schminkt euch bitte ab, dass das Geld in einem Depot ähm, und später reinpacken in den Bausparer oder Sondertilgung oder Riester andere Lebensversicherungen, wie auch immer, ähm, rein wirtschaftlich betrachtet, nur von der Rendite kommt kein Produkt, kein Produkt gegen einen Bausparer an, wenn der Zins später mindestens bei 4 ist, wenn er bei 3 ist und versichern uns zum Beispiel eine 2, dann haben wir noch 1% Zinsunterschied, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie hoch ist die Restschuld und wie lange ist dementsprechend noch die Laufzeit. Kann ich euch heute nicht sagen, aber ich komme gleich auf den Punkt. Das heißt, als allererstes müssen wir immer gucken, ist Bausparen überhaupt die Lösung für das Problem, was ich habe? Wenn ich zum Arzt gehe und ich stelle mich vor den Arzt hin, ob angezogen oder nackt, und sage ihm, Doc, links unten, äh, am Knie, tut's weh. Und der Arzt kann keine Anamnese oder wie das heißt, ne? keine keine Analyse eures Körpers, ich glaube, das heißt Anamnese, Anamnese, müsste ich meine Frau jetzt mal fragen, die Personal Trainerin, betreiben, dann kann er ja gar nicht wissen, wie er jetzt sozusagen dieses dieses diesen Schmerz lindern soll. Das heißt, was ihr auf keinen Fall tun dürft, ihr dürft nicht zu irgendeiner Bausparkasse, zu irgendeinem Berater, zu irgendeiner Bank, zu irgendeinem Vermittler, ist egal wohin, laufen und ohne eine ganzheitliche Analyse einen Bausparvertrag abschließen. Das kann in dem Moment richtig gewesen sein. Aus meiner Erfahrung sage ich euch, wahrscheinlich war es nicht optimal, der Abschluss. Warum sage ich das so? Das, was ich eben sagte mit dem Thema Sondertilgung. Vielleicht braucht man gar keinen Bausparer. Vielleicht reichen auch Sondertilgung gepaart mit einem, weiß ich nicht, mit einem Erbe, einer anderen Immobilie, vielleicht noch ein haben, Ey, was weiß ich. Aber ohne eine Analyse, ihr Süßen, bitte kein Bausparer blind abschließen. Kein Aktionismus, nicht loslaufen auf Panik und noch schnell einen Bausparer machen. Das wäre wirklich sehr dumm oder sehr unwissend, wie auch immer. Aber alle Leute, die ihr kennt, bitte, bitte sagt ihnen das in eurem Umfeld. Nicht blind loslaufen. Ihr könnt ja durchaus auf die Risiken hinweisen, dass der Zins draußen gestiegen ist. Was es später bedeutet, höhere Rate, längere Laufzeit, in die Rente, alles doof. Aber nicht blind loslaufen. Jetzt kommen wir also zu der Situation, dass vielleicht Bausparen, dass wir feststellen, Bausparen ist ein probates Mittel. Lass uns mal einen Bausparer machen. Dann muss man sich doch als nächsten Schritt hinsetzen und überlegen, welche Restschuld habe ich? Zu welchem Zeitpunkt? Das müsst ihr richtig berechnen. ja. Und dann kann es eben auch sein, dass ihr mal in die Darlehensverträge reingucken müsst. Und dann braucht ihr halt einen Berater, der schon mal so einen Darlehensvertrag gesehen hat, der den lesen kann, der eine Seitenmitteilung versteht. Der versteht, wie viel tilgt ihr noch die nächsten 5, 6, 7 Jahre, ab. der mal eine Hochrechnung anstellt mit euch und sagt, okay, acht Jahre noch, 15 Jahre noch, 19, 20, ist mir egal. Folgende Restschuld, was können wir jetzt machen an der Stelle? Okay? Und dann geht es weiter. Jetzt stellen wir also fest, wir haben in einer gewissen äh, äh, in ein paar Jahren eine gewisse Restschuld. Und jetzt geht's los, dass man sich zum ersten Mal drüber nachdenkt, wie kann ich im Detail, im Detail, diese Restschuld nachher auffangen und das Risiko des höheren Zinses abfedern. Bausparen ist eine Art Airbag, ihr Süßen. Ja? Eine Art Airbag, den ihr euch sichert, um damit später nicht ganz so hart einem Unfall zu erleiden. Das klingt jetzt immer brutal. Ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, wir sichern uns ein Airbag, damit es später nicht ganz so hart wehtut. Okay, Haken hinter. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt es darauf an, Wann, jetzt geht es nämlich schon los, <lacht> wann beispielsweise die Restschuld ist. Die Laufzeit, sagen wir mal, die Ansparphase eines Bausparers bedingt ja auch nachher, zusammen mit der eigenen Zahlung, die ich dort reinstecke, bedingt ja nachher die Tilgung und die Rate und den Zins. Ganz, ganz entscheidend. Das heißt, wenn ich jetzt 20 Jahre Zeit habe, um eine Restschuld abzusichern, dann bin ich viel besser dran, als wenn ich jetzt noch 10 habe oder 5 Jahre. Okay, jetzt kommt der zweite Punkt. Jetzt muss man sich den individuellen Haushalt angucken und muss gucken und mit dem Kunden besprechen, wie viel kannst du denn jetzt und wie viel willst du denn jetzt im Monat zur Seite packen? Wie viel? Und dann geht es nämlich schon mal los. Bei den meisten Bausparkassen ist es so, wenn es für eine Finanzierung eingesetzt wird, brauchen wir ein Promille monatliche Besparung der Bausparsumme. Ganz einfach. Um uns einfach vor euch zu halten, <lacht> nehmen wir an, wir haben 100.000 Euro Restschuld. Dann müssen wir also 100 Euro monatlich dort reinpacken. Jetzt werden die wenigsten von euch 100.000 Restschuld haben. Weil das würde ja bedeuten, dass wir ganz schön hart getilgt haben schon. Wenn ich mal Kaufpreise hier in Hamburg im Norden ausgehe, da finde du so 10, 15, 20 Jahre Laufzeit, das hast, hast du meistens so 250, 350 Restschuld später. Es gibt auch welche, die haben mehr, die haben für ein höheres Volumen gekauft. Okay, auch gut. Jetzt geht's los. Wenn ich also, äh, wie, wie erkläre ich das? Immer folgendes Szenario. Nehmen wir an, wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen Kapital liegen, aber monatlich ist die Situation ganz schön angespannt. Höhere Gaspreise und Inflation. Und wir haben eigentlich, nehmen wir mal an, wir haben beispielsweise 300.000 Restschuld und müssten eigentlich 300 Euro dort reinpacken in diesen Bausparvertrag. Aber wir wollen nur 100, weil wir wollen nicht mehr machen. Dann fallen, so meine Erfahrung, alle Bausparkassen raus, bis auf eine. Eine Bausparkasse bleibt über, die zumindest mal jetzt darauf verzichtet, einen Mindest-, einen Regelsparbetrag dort einzuzahlen. Wir sind uns alle bewusst, dass wenn ich in diesen Bausparvertrag nichts einzahle, später auch nichts rauskommen kann. Okay, das ist klar. Aber wenn ich mir heute einen Bausparvertrag sichern möchte und ich kann vielleicht jetzt dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr nur 50 Euro im Monat dort reinpacken, aber dann, weil, neuer Job, Gehaltserhöhung, wie, ich kehre aus Elternzeit in den Job zurück, Kinder aus dem Haus, Kinder aus dem Kindergarten, ne? Kennt ihr dieses Szenario, liebe Eltern, Kindergarten kostet ja keine Ahnung, Eltern, du bist ja bei der Pleite, <lacht> Tagesmutter im Kindergarten, dann gehen sie zur Schule, auf einmal sparst du wieder 300, 400 Euro, im Monat, so war es bei uns zumindest. Ähm, solche Geschichten meine ich, okay? So. Das heißt, kann ja sein, dass das nicht geht. So, wenn ihr jetzt aber 300.000 Euro absichern wollt, und ihr habt jetzt nur die Chance für 100 Euro, 50 Euro im Monat. Und alle Bausparkassen fallen raus. Und euer Berater kann aber diese eine Bausparkasse, die übrig bleibt, kann der vielleicht nicht anbieten. Der habt ihr ja verloren. Da habt ihr doch verloren. Da müsst ihr jetzt die 300 Euro zahlen. Dann habt ihr Weihnachten ohne Geschenke und Urlaub ist auch nicht mehr drin. Das meine ich damit, es macht keinen Sinn. Das ist aber, das geht, geht mit vielen im Leben so. Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Sucht euch einen Berater, der in der Breite spielen kann. Der in der Breite die Bausparkassen darstellen kann und dort das Beste für euch raussucht. Das ist schon mal ein typisches Beispiel, wenn der monatliche Regelsparbetrag nicht aufzubringen ist. Ich mache mal ein krasseres Beispiel. Stell dir mal vor, ihr habt 600.000 Euro Restschuld. Dann müsstet ihr 600 Euro im Monat zahlen. Ja, wer, wer, wer kann denn mal eben 600 Euro für eine Absicherung später zahlen? Das ist ja völlig utopisch. Und trotzdem müsst ihr doch diese Restschuld dort, diese Summe euch absichern später. Ja? Ähm, das ist also schon mal Punkt 1. Worauf gilt es zu achten? Wie ist der Mindestsparbetrag bei einer Bausparkasse? Wichtig. Und da fallen, wie gesagt, ich wiederhole mich da, bis auf eine, fallen da einfach alle raus. Next point: Jetzt kriege ich Angebote auf den Tisch, Kunden, Interessenten, die zu uns kommen und sagen: Björn, ich habe hier ein richtig geiles Angebot. Lecco Mio, guckt dir das mal an. 0,95 Zins. 0,75 Zins habe ich letztens gerade wieder gesehen. Richtig geil. Jetzt geht's weiter. Worauf müsst ihr immer achten? Und was ist der, Lim der fucking limitierende Faktor? Bei euch, bitte, ist immer die Liquidität im Monat. Immer. Bedeutet, der Zins ist ja nur ein Teil, ist ja nur eine Variable in dem ganzen Spiel. Was ist denn bitte wichtiger als der Zins? Ich sage euch, das ist die Rate später, die er an die Bausparkasse zahlt. Das ist das Entscheidende. Wenn ich Kunden von mir nehme, und ein paar von euch sind ja sogar Kunden bei uns, und ich würde die nach acht Jahren fragen, was könntest du mir heute aus dem Stehgreif sagen? Wie hoch dein Zins ist oder wie hoch die monatliche Rate ist? Na, dann wisst ihr doch, was kommt, meine kleinen Sträuchfreunde Die Rate geht jeden Monat vom Konto runter. Jeden Monat. Da werde ich daran erinnert. Und diese Rate ist der limitierende Faktor. Das heißt, neben der Ansparrate, auf die ihr achten solltet, wo sich die Bausparkassen extrem unterscheiden, ist die Tilgungsrate, Punkt 2, ganz wichtig. Je niedriger der Zins, merke, je niedriger der Zins vorne und je kürzer die Ansparphase, desto höher die Tilgungsrate später. Was bringt uns denn bitte? Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ähm, 300.000 Euro, okay? Wegen mir. Und die, die der Zins ist mit 0,95, ist mega. Ja, da geht mir auch der einer bei ab. Aber der Punkt ist doch der folgende. Wenn ich für diese 300 Euro nachher über zwei also 300.000 Euro Restschuld, ne? wenn ich nachher über 2.000 Euro, 2.400 Euro Tilgungsrate habe, dann killt mich doch die Rate später. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, der Zins vorne, natürlich ist der wichtig für die Indikation, für die Kosten und so weiter und so fort. Bin ich bei euch. Und natürlich guckt ihr immer auf den Zins. Weil aber auch viele Berater, die einfach keine Ahnung von der Materie haben, Lock, Lock, äh, Postings und so weiter machen, wo es nur mit dem Zins geht. Ich sage euch, der Zins ist sekundär. Wenn euch die Rate nachher ein Push, jetzt muss ich auch auf meine Wortwahl, wenn die, wenn die Rate euch nachher killt, ist der Zins egal. Also müsst ihr auf die Rate als erstes achten. Also braucht ihr eine Bausparkasse, die irgendwo 3, 4, vielleicht auch 5 Promille, das sind noch akzeptable Summen. Das heißt, bei 300.000 Euro, wenn ich 4 Promille habe, rede ich über 1.200 Euro an Tilgungsbeitrag später. Ja, Und ich rede nicht über 2, 4, weil die tötet euch. Aber jetzt stellt euch vor, der Berater, wo ihr wart oder wo ihr hin wollt, oder der Bausparvertrag, den ihr habt, guckt euch mal eure Bausparverträge an. Schaut sie euch an. Nehmt mal die Tarife und googelt die mal. Guckt mal nach dem Tilgungsbeitrag. Guckt mal, wie hoch das ist. 4, 5, 6, 7, 8 Promill. Und dann nehmt ihr mal die Bausparsumme und nehmt davon mal 8 Promill oder 7 oder 6. Aber dann nicht weinen, meine kleinen Sträuchfreunde. So, das heißt, zweiter Punkt, wo ihr eine Bausparkasse gut von der anderen unterscheiden könnt, ist der Tilgungsbeitrag, die Promille der Tilgung, ja. Und da fallen mir, da tatsächlich gibt es noch eine andere Bausparkasse, die ich auch empfehle sehr stark, neben der, die ich eben meinte, die auf den, auf den Regelsparbetrag verzichten erstmal. Ähm, und da könnt ihr euch später überlegen, das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, ich würde mich heute nicht auf den Zins festschreiben. Das ist bei, ich würde mal so, warte mal kurz, Gut, zwei, drei Bausparkassen, ähm, ähm, die haben wir gar nicht bei uns drin. Die ja, die das macht ja die Deutsche Vermögensberatung exklusiv, ähm, meine ich. Genau, die ja. Und bei der, bei der BKM, ähm, also die 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 Bausparkasse meinst da weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber bei allen anderen, also was weiß ich, die Schwebescheid, die Wüstenrot, die die BAW, die, die alte Leipziger, und, und Signal und, und wie sie alle heißen, ähm, da müssen wir uns heute noch nicht festlegen auf den Zins. Ähm, aber ich, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal als Beispiel ähm, die, die alte Leipziger oder auch, auch die Wüstenrot. Dann nimmst du dir heute einen Zins, sagen wir mal, der alten Leipziger eine 1,35, Obacht nur noch bis Ende des Jahres oder bei der Wüstenrot eine 1,25. Das legst du heute fest, das beantragst du auch als Kunde. Und dann lässt du das Ding laufen und dann musst du dich erst später entscheiden, nämlich wenn du das Bausport dann entziehst, welchen Zins möchtest du jetzt haben. Und dann schaust du dir später mit deinem Berater an, Macht jetzt eine 1,35 mehr Sinn? Also alte Leipziger Tarife 1,35 oder 2,35? Oder bei der Wüstenrot eine 1,25 oder eine 2 im Premium-Tarif? So, Also von daher, man muss sich heute nicht festlegen. Und bei jeder Bausparkasse, wo ihr euch heute festlegen müsstet, auf den Zins, würde ich verneinen, würde ich nicht machen. Okay? Boah, jetzt sehe ich auf die Uhr gerade 21, mit mir schon Rage geredet, jetzt gerade 21 Minuten. Ähm, also von daher... Ich, ich sage euch einfach mal, ähm, welche, welche ähm, Top 5 Bausparkassen ich so sehe. Also ihr, ihr merkt schon, ich könnte mich noch, ich, ich könnte hier noch stundenlang weiterreden. Es gibt ganz viele, um es abzuschließen. Es gibt ganz viele Kriterien in einem Bausparvertrag, in der Ansparphase, in der Absparphase, in den in den Bausparbedingungen. Die müsst ihr euch angucken. Das müsst ihr bitte, bitte, bitte individuell für euch fertig machen, berechnen lassen, angucken. Ihr braucht einen Berater, der die Breite versteht. Ja, ähm, ihr braucht jemanden, der nachher ein geiles individuelles Konzept schraubt. Nicht blind loslaufen, das ist der absolute Bullshit. So, welche Bausparkassen, so jetzt einfach mal aus, aus meiner Erfahrung, ähm, sind dort tatsächlich Spitzenreiter. Ähm, wir haben die Alte Leipziger, die Wüstenrot finde ich top, Schwebeschei macht das auch top, ja. Ähm, letzten Endes die Signal, auch die BRW haben wir schon brutal viel gemacht. Ich glaube, das sind so die Top-Gesellschaften. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, die mögen mir es jetzt verzeihen, wenn ich die hier nicht aufzähle. Aber ähm, von, von diesen fünf, da sind wir wirklich mit, mit Vieren äh, sehr, sehr stark unterwegs. Bei der einen, da hängen wir noch ein bisschen hinterher, da bin ich ganz ehrlich, das ist die Signaliduna. Ähm Die wiederum haben schon mal angekündigt, natürlich auch ihre Darlehenszinsen anzupassen, aber ich glaube nicht so extrem, wie es andere tun. Ähm, also von daher, ich glaube, Signaliduna, Duna wird nächstes Jahr gut aufs Plateau rutschen bei uns, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Aber so das sind so meine, meine, meine ne? also Björn jetzt Finanzhafen, Top-Gesellschaften. Und ähm, unter uns Pastorentöchtern, ich privat äh, bin Kunde bei der Wüstenrot und bei der Alten Leipziger. So, das sind die Geschichten, die ich pri äh, privat auch favorisiere. Ähm, äh, da kann ich mich top aus, was die, was die Tarife betrifft. Und, ach so, eine Sache stimmt nee, stimmt gar nicht. Ich bin sogar noch äh, Kunde bei der BAW. Unsere Mobil an der Ostsee, ähm, die, die, die wir da haben, die vermietet ist, die läuft auch über die BAW tatsächlich, die Baufinanzierung mit einem BAW-Bausparer dahinter. Ja, stimmt, habe ich vergessen jetzt. Wie vorenthalten, aber neu abgeschlossen tatsächlich alte Leipziger und die, und die Wüstenrot. ich einfach glaube, das sind, das sind zwei Top-Gesellschaften. Top ich teile das mal ganz gerne auf. Und es gibt viele Gründe, warum ich das mache. Modernisierung für Emil später, also für meinen Sohn. Vielleicht kaufe ich noch mal eine Kapitalanlage und und und. Aber ähm, ich glaube, da habe ich letztes Mal in der letzten Folge schon ein bisschen was zugesagt, was Kinder betrifft, warum ich das gemacht habe. Ähm, und da ballern wir ordentlich was rein. Also, to cut a long story short: das Fazit aus dieser heutigen Podcast-Folge. Es gibt pauschal nicht die schlechteste oder die beste Bausparkasse. Ja, das war natürlich reißerisch gemeint. Der Punkt ist, ähm, es gibt die beste Bausparkasse, die individuell auf euer, auf eure Situation, auf euer Vorhaben passt, zu eurem Vorhaben passt. Und es gibt gleichzeitig auch die schlechteste, was ich an Beispielen vorhin meinte, wenn ihr eine Bausparkasse wählt, wo ihr ein Promille reinpacken müsst, aber eigentlich nicht könnt, ähm, dann ist es natürlich schon mal doof. Ja? das ist es die schlechteste aus dieser Sicht für euch. Aber wenn ihr ein bisschen Vermögen habt, also ein bisschen Eigenkapital jetzt gerade habt und ein bisschen Liquidität im Monat, was ihr da reinpacken könnt, dann gibt es eben auch die Beste in dem Fall. Ja? Ähm, schreibt mir gerne, ruft mich an, schreibt mir gerne, wobei anrufen macht keinen Sinn. Ich gehe nicht ran bei unbekannter Nummer, äh, die ich nicht kenne. Schreibt mir eine WhatsApp, schreibt uns über unsere Homepage, schreibt mir eine E-Mail. Wir gucken uns an, was bei euch los ist. Wir vergleichen das, wir analysieren das und wir gucken, was das Beste in eurer Situation ist. Von daher, dann macht euch also keinen Stress. Wir sind da, wir helfen euch. Und da seid ihr nicht alleine. Wichtig ist nur, was ich vorhin mein Post nochmal meinte, auch bei Social Media, nicht warten bitte. Bitte, 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 wartet nicht. Tut, seid nicht so doof und wartet, bis die ganzen guten ähm, Kanäle sozusagen alle, die ganzen guten ähm, Darlehenszinsen weg sind und sie einfach nicht mehr ähm, reinzuholen sind. Das wäre echt übel, wenn ihr in zwei Jahren sagt, ach scheiße, hätten wir mal noch ein bisschen was, zumindest abgeschlossen damals, uns ein bisschen Airbag gesichert, ein bisschen Zinskuchen, ähm, jetzt sind die Zinsen wieder hoch und jetzt macht es gar keinen Sinn mehr. Also von daher, nicht warten, handeln. Wir helfen euch gerne dabei. Ähm, ja, die Folge war heute ein bisschen emotionaler, ist auch spannend. <lacht> ähm, äh, vielleicht nichts daran, dass es schon ein bisschen später ist heute und äh, nach Müde kommt der Doof oder wie heißt das so schön. <lacht> also ich hoffe, euch heute wieder einen guten Input äh, gegeben zu haben zum Thema Bausparen heute. Ihr merkt schon, es kombiniert sich alles mit dem Thema Immobilie, Bau, Baufinanzierung, das hängt alles ganz, ganz hart zusammen. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg ähm, bei den Abschluss äh, sämtlicher Bausparverträge und ähm, Baufinanzierung. Und immer ein gutes Händchen bei der Wahl eurer Immobilie. Ja? Liebe Grüße, alles Gute auch optisch. Und <lacht> bis nächste Woche in einer neuen Folge mit eurem mit Podcast und eurem Björn, Grüße aus Hamburg so Gute Nacht, Marie. Tschüss, ihr Süßen.